0: Stavamo giusto guardando il fatto che io ho visto questo mese 35 film. <ride> che vuol dire che ne ho visto almeno uno al giorno e in qualche caso due addirittura, perché io la sera metto lì a fare cena e mi guardo un film e vabbè. E, e niente, quindi. <ride>
1: Ben tornati su Funzione in Animazione. Io sono Cinzia e
0: io sono Fabio.
1: E io starò zitta perché Fabio ha visto 35 no. film <ride> questo mese. Però li riassumerò
0: <ride> tutti in brevissimo perché la maggior parte sono Lupin Terzo. Quindi proprio titoli uno dopo l'altro, tanto sono tutti uguali.
1: Benissimo, quindi direi di partire senza indugio.
0: Esatto, esatto. Quindi parto subito io, appunto, come vi ho già detto, i Lupin terzi, quelli che c'erano su Prime, li ho visti tutti, più quelli che già avevo da tempi in memory, sono tutti bene o male uguali, alcuni sono molto peggio di altri. La maggior parte dei film di Lupin, soprattutto quelli per la televisione, non sono un granché, proprio sono abbastanza meh. Ce ne sono alcuni carini, ve li segnalo. Allora ho visto, dizionario di Napoleone, Walter P38, carino, Tattiche degli Angeli, Bye Bye Liberty, il mistero delle carte di Hemingway, il mistero del dragone, il tesoro di Arimao, il diamante penombra, Tokyo Crisis, che è carino, Detective Conan vs Lupin terzo special, perché infatti mi sono rivisto anche lo special e il film di Detective Conan vs Lupin che sono bellissimi, cioè non sono sti gran filmoni, però a me piacciono veramente tanto perché il connubio tra loro due secondo me funziona molto bene alla fine di Lupin vs Detective Conan fanno questo cliffhanger enorme di dirti che faranno Kaito Kid vs Lupin Terzo che io ci sarei morto e invece no, e invece no perché subito dopo hanno detto Ehi, stiamo scherzando, eh, stai tranquillo, non dovete scherzare su queste cose <ride> Successivamente L'amore da capo Alcatraz Connection Episode 0 Che è molto molto figo Tutti i tesori del mondo La lacrima della dea L'elosità della nebbia Che è molto molto carino La lampada di Aladino L'ultimo colpo E la sirena dell'eternità Che anche quest'ultimo È carino E bene o male Me ne mancano pochi in realtà Prima di passare ai film Cinematografici E poi ho visto (ride) Praticamente tutto Lupin La prima stagione Quella originale Dove c'era anche Miyazaki E la seconda stagione Le avevo già viste al tempo Ma sono tutte abbastanza Lupin non è un grandissimo anime però crea dei personaggi che sono rimasti un po' nella storia dell'anime ecco. bene e io con questo ho tolto di mezzo 18 film <ride> Quindi, dai ci siamo pareggiati un po'
1: che vuoi che sia eh e eh, io ne ho pochi pochi ma buoni ecco, esatto, diciamo esatto così.
0: soprattutto il primo che sì
1: perché io ho visto The Monuments Man che è il film diretto, sceneggiato e prodotto da George Clooney e che ha un cast anche qui abbastanza stellare, perché c'è George Clooney stesso, ovvio, puoi non assumerti da solo quando ti produci il film. Eh e poi Matt Damon, Kate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin e Hug Bonville. È praticamente la storia di come questo gruppo di accademici storici dell'arte durante la seconda guerra mondiale si è prodigato per. Praticamente mettere in salvo le opere d'arte che Hitler stava accumulando per creare il suo grande museo del Führer, però tutte opere che sarebbero andate perse perché durante la ritirata i tedeschi praticamente le distruggevano. Quindi è un film molto bello
0: Molto, molto bello
1: Riguardandolo ho trovato che certe parti fossero leggermente calanti come ritmo Però nel complesso è veramente bello E non è comunque scontato e racconta un aspetto della guerra Che di solito magari uno non ci pensa più di tanto
0: Sì esatto, il salvaguardare comunque la cultura nonostante la guerra Cioè è un film che a me piace particolarmente Poi a me piace moltissimo L'arte anche classica e quindi è stato veramente illuminante da guardare quando era uscito, è veramente un filmone.
1: Sì, anche perché comunque pone anche molto l'accento sul fatto che mettere in gioco le proprie vite per salvare la cultura non è comunque uno spreco. Quindi fa riflettere abbastanza su questa cosa e anche su quello che ci rende diciamo più umani in sé, quindi lo trovo molto bello e anche uno spunto di riflessione parecchio interessante.
0: Sì, 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 davvero. Successivamente io ho visto questo Uomini Veri, questo vecchio film che racconta della storia dei primi astronauti proprio dagli albori quando erano piloti che facevano test sui primi aerei che cercavano di abbattere il muro del suono fino a quando sono effettivamente andati tutti nello spazio. È un film molto storico, cioè c'è tanta tanta storia dentro, ci sono anche tante cavolate, eh, non è che sia proprio il miglior film della vita, è lento, è lentissimo, è lungo, lunghissimo, dura tipo tre ore. È un po' vecchio, però è interessante, se vi interessa l'aspetto comunque di spazio e che cos'è voluto dire storicamente infrangere determinate barriere è sicuramente interessante.
1: Sì, poi abbiamo visto entrambi Raya e l'ultimo drago che è uscito questo mese su Disney Plus e ci abbiamo anche fatto un podcast su, quindi sicuramente io lo consiglio, Fabio lo consigliava un un po' po' di meno. Se lo guardate poi andate a sentire anche il nostro podcast così ne parliamo, sapete cosa ne pensiamo noi e potete anche dirci la vostra
0: inoltre questo mese sono uscite le nomination degli Enni che sicuramente avete già visto sul nostro canale e anche le nomination degli Oscar quindi noi ci siamo armati per recuperare un po' quello che già avevamo visto ma che non ci ricordavamo per colmare le lacune eccetera quindi io ho cominciato in realtà considerando che c'è un film di Hardman con un rewatch di un film a me molto caro che è Gallina in fuga che può sembrare un titolo delle balle a me piace moltissimo come film lo ritengo uno dei migliori film d'animazione mai fatti con una colonna sono ragazzi Che è incredibile, è bellissima e è scritto benissimo, realizzato in un modo impressionante, lo stop motion diventa epico, a dei livelli incredibili, è un film che non potrei raccomandare abbastanza, cioè proprio eh, guardatelo subito adesso!
1: È anche molto divertente.
0: Sì, 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 ha tutto, ha tutto, è perfetto.
1: E poi sempre sull'onda di Garman, visto che Farmageddon è stato nominato, abbiamo rivisto Shaun the Ship e poi abbiamo visto anche il nuovo Shaun the Ship Farmageddon e su questi anche abbiamo fatto il podcast che uscirà prossimamente, quindi vi linkeremo poi quando esce in descrizione. Intanto comunque sono sicuramente consigliatissimi tutti e due, quindi se non li avete visti vi consigliamo comunque di recuperarli
0: esatto sempre per gli anni purtroppo Cruz 2 non è ancora uscito, non l'abbiamo ancora visto, uh, quindi così ci siamo rivisti il primo, giusto? Perché io non me lo ricordavo per niente, a parte la cosa dell'istantanea, che è un po' una delle piccole perle geniali che ci sono nel film, che però un po' si ferma lì, ecco, non è un filmone, ecco.
1: E rivedendolo comunque trovato interessanti certe gag e divertenti sì. certe parti.
0: secondo me il problema sta un po' nei personaggi che sono un po' non ti ci puoi tanto relazionare in un certo modo.
1: Poi io ho visto Trolls, che non avevo mai visto, perché Trolls World Tour è stato nominato. Fabio l'aveva già visto e me l'aveva già un po' mezzo consigliato, infatti aveva fatto anche la mini review su Instagram. E che dire, li ho visti quindi tutti e due, Trolls e Trolls World Tour, e sono carini. La storia è carina, abbastanza classica, però ha certi risvolti interessanti in entrambi, diciamo e sono belli soprattutto dal punto di vista visivo. Sì. Poi su questi faremo uscire un podcast, quindi rimanete sintonizzati e se non l'avete ancora visti potete recuperarli così poi ne parliamo insieme.
0: Per quanto riguarda il premio degli Enni, abbiamo fatto il video sulle nomination sul nostro canale che potete andare a recuperare e ovviamente poi faremo anche il video su chi ha vinto e dove tiriamo un po' le somme, quindi staremo a vedere. Io invece stavo guardando un po' troppa roba nuova e quindi la nostalgia mi ha ripreso per le braccia e mi ha ritirato indietro, così mi sono visto altrimenti ci arrabbiamo di Buzz Spencer e Trensil vabbè che dire sono divertenti fanno parte della nostra infanzia quindi vanno bene non è che siano dei filmoni e colpo grosso al drago rosso con Jackie Chan e Chris Tucker che vabbè <ride> Jackie Chan è un nostro idolo cioè vabbè di che cosa stiamo a parlare qua è veramente incredibile colpo grosso al drago rosso è il secondo film della trilogia di Rush Hour che col terzo vabbè è andato un po' così che però è sempre divertente vedere loro due che <ride> come si parlano veramente dei personaggi
1: sì un po' Uno dei migliori film di Jackie Chan. Esatto, e
0: come terzo salto nel passato mi sono rivisto anche Pirati dei Caraibi, il primo. A me piacciono moltissimi i Pirati dei Caraibi, colonna sonora che spacca tutto. Poi dopo mi sono visto tipo per due ore video di YouTube di concerti. Pirati dei Caraibi, bellissimo, bellissimo. Cosa che tra l'altro mi è stata suggerita mentre che montavamo il video dell'intervista con Hal Heikel che avevamo fatto a View Conference, dove lui ha lavorato proprio con Pirati dei Caraibi. e Cioè, ancora oggi sono degli effetti speciali paurosi, eh, comunque.
1: Sì, e poi lui è uno dei migliori.
0: Eh, sì, sì. E poi vabbè, c'è Johnny Depp, quindi tanta roba.
1: Poi ho rivisto il discorso del re, The King's Speech... Vabbè, 5 stelline su 5 perché è un capolavoro con attori di altissimo livello, un'interpretazione fenomenale, scenografia, fotografia, scrittura, è tutto quanto bellissimo.
0: Montaggio.
1: È proprio uno di quei film che così a me fa stare bene.
0: Sì, assolutamente, perché tutta la parte di allenamento, di entrare nella casa di Logan Cioè quella parte è molto un entrare nei propri panni per davvero e starci bene Quindi cioè non vedo come possa non essere così (ride) È bellissimo il discorso del re
1: eh ma perché poi c'è anche tutta l'atmosfera inglese che eh, comunque sì, sì, sì. Boh, ogni tanto mi manca eh. e allora mi faccio qualche rewatch di qualche film ambientato nel Regno Unito
0: continueremo The Crown, promesso
1: ecco, che io sto aspettando eh
0: anch'io sto aspettando secondo te
1: perché vogliamo vedere la quarta stagione però quando saremo insieme il covid non ce permette. lo impedisce e comunque il discorso del re andatelo sicuramentissimamente a vederlo non l'avete mai visto perché è veramente un gioiellino e è la storia praticamente del padre della regina Elisabetta che è adesso sul trono e di come ha un po' superato il suo problema di balbuzie, però il film analizza molto bene questo aspetto e tutti i risvolti psicologici del caso, poi è praticamente un film sul tema dell'amicizia, in sostanza fortissima tra Logan e appunto Bertie.
0: gioiellino era proprio un mazzarocco di diamante che è mamma mia altro <ride> che è uno dei migliori film che abbiamo mai visto io di contro ho visto american hustle hustle che poi non vorrei mai dire oh, no no hustle va
1: bene <ride>
0: Ok, che dire, me l'aspettavo totalmente diverso, questa mia aspettativa me l'ha un po' fatto cadere male, l'ho trovato lungo e noioso principalmente, ho visto recensioni che lo definivano come divertentissimo, io non penso di aver sorriso mezza volta in tutto il film, quindi boh, ok. Eh, non avrò capito l'ironia la comicità non lo so boh non avrò colto determinate cose l'ho trovato molto così lento e noiosetto magari il problema mio eh. per carità tecnicamente niente da dire gli attori sono ottimi la scrittura è buona secondo me alcuni personaggi non funzionano molto bene e è un po' lento e intricato non si capisce bene cioè insomma non l'ho trovato così incredibile ho, ho visto film su truffe molto migliori di questo poi vabbè ha avuto un successo incredibile e io non capisco tanto perché però
1: ma perché era è andato tipo agli Oscar Sì anche sì sì è andato forse. agli
0: Oscar Vabbè poi no
1: C'è Christian Bale poi
0: Sì cioè Christian Bale Che ha fatto Era ingrassato tantissimo Per fare il ruolo Lui Cioè ogni personaggio È fatto bene Però secondo me Alcuni si prendono troppo spazio Non so C'è qualcosa che non va Ma non riesco a capire cosa eh, Mi ha annoiato tutto lì
1: E poi ho visto Tutte le puntate Che mi mancavano Di Vision E madò, no. Che serie La recupero Va bene L'ho capito Ci sta È troppo bella <ride> la scrittura... vabbè, ci sono quei momenti Marvel che dici ma scusa, che cosa state dicendo? Questa qua è una bufala! Però poi in realtà tutta la struttura narrativa, i diversi piani di lettura che si possono fare, è davvero molto interessante come serie. E poi non so, mi piacerebbe parlarne di più in un video dedicato, Fateci sapere nei commenti se è una cosa che vi può interessare, perché potrei uscirci di testa, ecco, vi avverto. Però sarebbe interessante parlarne più approfonditamente.
0: E poi soprattutto io poi non avrei più scuse per dire.
1: Eh, esatto.
0: Io invece che guardare le cose serie vado a perdere tempo con i classici Disney che non sono classici Disney Ma che sono nella lista dei classici Disney Ho chiuso diciamo la prima parte Adesso me ne mancano solo due o tre che non mi sono mai interessati Infatti mi mancano tipo Winnie the Pooh e il secondo Bianca e Bernie che...
1: che poi forse il secondo è quello che avevamo in videocassetta e che abbiamo sempre visto Ma in realtà ne esisteva uno prima che non abbiamo mai visto Non lo so, Avevo tutto Adesso tutto.
0: in DVD abbiamo il primo, ne sono sicuro Però poteva essere che ce l'avessimo in videocassetta al secondo vabbè, vabbè comunque... comunque
1: non era uno dei nostri preferiti
0: no assolutamente anzi è uno dei più dimenticabili e i Winnie the Pooh non, non mi hanno mai interessato però sono classici, li, li, li devo guardare anche perché tipo Winnie the Pooh è una delle robe più ricche del mondo è tipo nella top 10 dei media franchise più potenti che esistono <ride> vabbè al di là di questo ho appunto chiuso la prima parte dei classici Disney che però potremmo considerare corti che sono lo screen delle sette perle e le avventure di Cabo e di Mr. Todd che è eh, eh. Allo schieno delle sette perle soprattutto no perché sono letteralmente sette corti attaccati uno all'altro però banalmente di topolino, poverino, Vippo, e metteteci tutto quello che volete le avventure di Ichabod e Mr. Todd bah, la parte di Ichabod è circa interessante, ha delle animazioni bellissime immaginatevi la slapstick comedy Lunitus, ma fatta con la qualità Disney è bellissimo proprio da vedere è stato meraviglioso però le storie sono favole sono classiche favole quindi eh, niente di che però di sicuro fra tutti questi film di seconda mano di Disney Le avventure di Ica potrebbe essere quello più interessante ecco. e per quanto riguarda i film l'ultimo che ho visto è stato Snowden che era su Prime, appunto sto cercando lo censile degli hacker non l'ho trovato nemmeno in questo caso, però è un film estremamente interessante dà chiaramente una, secondo me visione abbastanza accurata di quello che è stato il caso di Snowden con tutti i documenti che sono stati resi pubblici sullo spionaggio di massa, eccetera e il film l'ho trovato molto intrattenente ha un ottimo ritmo, è bello l'alternarsi di passato e presente Tra l'altro lo stesso Snowden fa un cameo alla fine del film, insomma. L'ho trovato interessante, l'ho trovato istruttivo, perché non conoscevo la storia che c'era dietro. Lo trovo ansiogeno, ovviamente, perché ti fa vedere tutti quelli che sono i retroscene, quindi cominci a coprire qualunque telecamera tu possa avere. E un Joseph Gordon-Levitt che mi è piaciuto veramente tanto. In generale mi piace come attore, ma qui secondo me ha dato un po' il suo meglio, quindi bel film.
1: Sì, interessante, magari poi lo recupero, anche se comunque tutta questa storia la so già po' di mio. Sì, anche
0: perché il messaggio che dà è molto carino.
1: E poi per parlare proprio bonus di un paio di cose che non sono né film né serie tv, ho iniziato a leggere a rileggere La Bussola d'Oro questa volta però in inglese perché poi voglio vedere la serie His Dark Materials e però voglio aver letto il libro prima che è una trilogia scritta davvero bene quando l'avevo letta, boh, sarò stata forse al liceo, una cosa così mi era piaciuta tantissimo e quindi voglio recuperarla per poi vedere la serie dopo. E poi invece abbiamo visto un paio di preview e un'altra live interessante. Le preview erano organizzate appunto da View Conference e abbiamo visto quella con i registi dei corti Pixar Spark Shorts, Mm che era molto carina. E poi abbiamo visto anche la preview con tutti i registi dei film degli Oscar. Quindi, vabbè, un panel incredibile con... una quantità di talento inenarrabile. C'era
0: troppa gente in quella live, cioè io non so.
1: È stato molto interessante e bello.
0: <ride> sì, e tra l'altro proprio in questo panel abbiamo un po' aperto gli occhi sulla dicotomia che c'era in Soul di cui noi non ci eravamo tanto accorti del fatto che era diretto sì da Pit Doctor ma anche da Camp Powers che l'abbiamo abbastanza ignorato purtroppo nel nostro podcast però facciamo ammenda.
1: Eh sì, perché Pit Doctor è praticamente il nostro regista preferito da innovazione, quindi ci siamo focalizzati un po troppo su di lui lasciando Mm da parte il povero Powers però entrambi bravissimi e poi abbiamo visto anche una live che ha organizzato l'ultra pop festival e c'erano Aldo Giovanni e Giacomo e vabbè (ride) io non vi dico la quantità di citazioni che c'erano in chat la nostalgia perché è anche un po' di tempo che non guardo qualche uno dei loro film e quindi mi è tornata un po' la nostalgia
0: soprattutto considerando il fatto che gli ultimi non li abbiamo visti quindi dobbiamo recuperare eh, qui.
1: eh sì sono rimasta un po' fuori dal cinema italiano purtroppo eh. e però sono proprio belli è stato proprio divertente riescono ad intrattenere anche con problemi tecnici sì non ti sento, e solo loro. Riescono Quelle a fare le cose ridere. fatte
0: da Aldo, Giovanni e Giacomo. Riescono ad essere divertenti, comunque, cioè, pazzesco.
1: <ride> e poi era bello come si autocitavano più o meno, diciamo. <ride> no, Oppure non è che si autocitavano, è così. che
0: sono loro. Sono fatti così, è certo. <ride> Benissimo, quindi questo era il nostro mese di marzo Un mese molto pieno eh, Soprattutto visto e considerato che i premi Che hanno la ciccia finalmente si stanno Avvicinando a rivelare Le vincite, quindi state Connessi nei prossimi tempi Per sapere chi ha vinto, chi non ha vinto Tutte le cose belle
1: Quindi iscrivetevi, attivate campanelle Notifiche e tutto quanto Per non perdervi le nostre prossime uscite Lasciateci nei commenti cosa ne pensate Dei film che abbiamo visto Oppure se ce ne volete consigliare qualcuno da guardare il prossimo mese potete anche seguirci sui social Twitter, Instagram e Letterboxd per sapere proprio in tempo reale quello che stiamo guardando
0: andate anche a controllare il nostro bellissimo sito funzioneanimazione.it dove potete vedere un sacco di robe belle e noi ci vedremo il mese prossimo con questo format e prossimamente con nuovi episodi podcast, nomination interviste, tutto, tutto
1: ciao a tutti
0: ciao, ciao, ciao invece cioè, mi hai pensato che la campanella di YouTube è
1: mm.
0: strano no? pensare che sia una campana per, per la notte. t'ha
1: salvato la campanella <ride> t'ha salvato la campanella <ride> io che volevo buttarla sul sacro, va bene Don Camillo? eh sì